0: Quero aproveitar esta oportunidade, convidar você a refletir comigo sobre a mensagem do Natal. Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Espantoso, esse é o tipo de adjetivo com duplo sentido, espantoso, aliás é um adjetivo com triplo sentido, espantoso pode ser usado para expressar medo ou susto, por exemplo, meu Deus, aquela casa é espantosa. Pode ser usado também para expressar admiração e apreciação. Por exemplo, que maravilha, eu estou espantado com essa boa notícia. E pode ser usado para expressar estranheza, repulsa ou indignação. Por exemplo, não me diga, que absurdo, eu estou espantada. A história da conversão de Zaqueu é um típico caso de espanto, com duplo sentido. Duplo sentido mesmo, pois se de um lado alguns tomaram a mudança de vida de Zaqueu com, com grande espanto de alegria, por exemplo, os cristãos, os apóstolos, no outro extremo nós descobrimos muitos outros tomando com espanto de indignação, o fato de que Jesus Cristo foi até a casa de Zaqueu para abençoar aquele tipo de homem. Como você teria reagido? Digo a você para tomar cuidado, para você não se apressar em condenar os que condenaram a atitude de Jesus de ir para a casa de Zaqueu. Deixe-me te explicar por quê. Zaqueu era um cobrador de impostos. E muito provavelmente, como era típico dessa espécime romana, Zaqueu era dirigido por tirar vantagem dos outros. Ele era dirigido por desejo de roubar, trapacear, extorquir como cobrador de impostos, ainda mais que conhecida como a cidade das palmeiras e elogiada em todo o império romano pelos belíssimos campos de flores e pomares de tâmaras que se cultivavam no local, Jericó, a cidade de Zaqueu, era uma importante cidade aduaneira, isto é, ponto de cobrança de impostos ou de pedágios para a passagem de mercadorias que transitavam entre o leste e o oeste da região. Para você ter uma ideia, um, um historiador, um apologista judaico-romano que viveu entre 35 e 100 depois de Cristo, aproximadamente, ele, ele descreveu Jericó como uma região divina, por causa de tanta beleza e fartura. Josefo também chamou Jericó de a mais gorda da Palestina, dando a entender que era a cidade mais rica da Palestina. Bem... Você pode, portanto, imaginar quanta grana passava pela mão de Zaqueu, o publicano, o principal ou o chefe dos cobradores de impostos. Veja bem, não se chegava ao topo desse jeito sem que se fosse muito bom em duas coisas. Politicagem. Lobby e generosidade na repartição das propinas arrecadadas Talvez Zaqueu não fosse assim tão ganancioso quanto os demais de seus pares Mas tem um detalhe Que por vezes Zaqueu também explorou pessoas na cobrança de impostos indevidos ele próprio, Zaqueu mesmo, confessou ter feito. Lucas 10, versículo 8. Gente como Zaqueu, a gente geralmente não quer ver se dando bem. Bem de verdade. Mudando de vida e se tornando gente de bem. Pelo menos não sem que a pessoa sofra um bom bocado por tudo que ela fez. Não é assim que a gente costuma sentir, mesmo que não diga, a gente não costuma desejar a essas pessoas, a gente não costuma desejar as pessoas que nos tratam com injustiça, a gente não, a gente não costuma desejar a elas o perdão, a salvação, uma nova oportunidade, a gente... A gente quer mais é dar pancada e ver sangue em gente e de gente como Zaqueu. Só que com Jesus tudo é diferente. Jesus não deu pancada, nem cobrou o sangue. Pelo contrário, Jesus sofreu a pancada e derramou o próprio sangue. Daí o nosso texto para esta noite, Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles nos quais nós queremos mais é dar pancada e ver o sangue, essa história começa assim, Lucas 19, versículo 1, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia em Jericó um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, Zaqueu correu adiante. E subiu numa figueira brava. No caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali. Olhou para cima e disse. Zaqueu. Desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora. Zaqueu desceu. E com alegria recebeu Jesus em sua casa. Veja que. A curiosidade levou Zaqueu a Jesus. A curiosidade. E a compaixão levou Jesus a Zaqueu. Nós temos aqui um, um caso típico da graça de Deus. Um caso típico do amor extravagante, do amor espantoso de Deus e do chamado irresistível de Deus para a salvação. Pense comigo, por que Zaqueu? Por que Zaqueu, diferentemente dos demais? Será que foi porque Zaqueu teve mais força de vontade para ir a Jesus? Será que foi porque Zaqueu se esforçou e subiu numa árvore para ver Jesus... Ora gente, você acredita mesmo que somente Zaqueu tinha feito aquele esforço, entre aspas, para chegar perto de Jesus? A ponto de conseguir vê-lo? De jeito nenhum, havia ali, e o texto diz, uma enorme multidão, gente por toda parte, inclusive gente nas copas de todas as árvores possíveis ao redor. Uma multidão de gente... O lugar estava, como diz o verso 3, pingando de gente, como dizia minha avó. Gente curiosa como Zaqueu, muita gente curiosa, essa é que é a verdade. Mas veja, foi apenas Zaqueu que Jesus viu e chamou. Saiba de uma coisa, Zaqueu só apareceu no evangelho de Lucas, e é só o evangelho de Lucas que conta a história dele, Zaqueu só apareceu no evangelho de Lucas porque Jesus mesmo trouxe Zaqueu para o centro da história. Não fosse a escolha de Jesus, não fosse o olhar de Jesus e o chamado de Jesus específicos, Zaqueu teria subido na árvore, descido da árvore e seguido a vida cobrando impostos, lucrando com suas cobranças injustas e desfrutando das belezas e benefícios de Jericó. O que havia em Zaqueu que o tornava mais especial do que toda aquela multidão? Nada. Foi a maravilhosa graça de Jesus que alcançou Zaqueu. Foi a escolha soberana de Deus que alcançou Zaqueu. Foi o chamado eficaz de Jesus que o atraiu para a salvação. De outro modo, a glória teria que ser dada não ao Salvador... Mas há aquele pecador chamado Zaqueu, com tanta força de vontade, força de vontade sobre-humana, destacada da maioria dos demais. Só que há algo maravilhoso, espantoso, nesta passagem. E o que há de maravilhoso e espantoso nesta passagem, não é a atitude de Zaqueu. O que há de espantoso é a graça extravagante, ou melhor, a graça espantosa de Jesus. Graça tão espantosa que deixou os fariseus indignados, os religiosos indignados. De fato, a graça espantosa de Jesus, maravilhosa de Jesus, deixou aqueles fariseus espantados com repulsa, com indignação. Olha o que diz o verso 7, Lucas 19, 7, ao ver isso, ao ver o que? Ao ver Jesus chamando Zaqueu, ao ver Jesus se oferecendo para ir à casa de Zaqueu, o povo começou a se queixar e diziam, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Ele não deveria fazer isso. Que mau exemplo ele está dando. Repetindo, o objetivo de Lucas ao narrar esta história, e me desculpe se, se você já ouviu o contrário disse disso que eu estou te mostrando, infelizmente te ensinaram errado, o objetivo de Lucas ao narrar esta história, não é o de exaltar a livre e tão grande força de vontade de Zaqueu para ver Jesus, nada disso, a ideia central é demonstrar que Jesus veio a nós, Deus veio a nós, o Natal foi estabelecido para buscar e salvar pecadores como Zaqueu, que ninguém dava a mínima para ele. Pelo contrário, sentia ódio dele. Deus veio a nós para buscar e salvar pecadores como Zaqueu. Não para cumprir exigências religiosas legalistas. Ou para atender às necessidades de especialistas ou líderes religiosos. Veja como a história termina. Lucas 19, 8. Enquanto isso... Enquanto isso, o que, o, o, o que acabou de ser dito no verso 7. Enquanto a multidão estava indignada, espantada com raiva de Jesus se oferecer para ir à casa de Zaqueu, que todo mundo considerava um traíra, aquele que explorava todo mundo, aquele que lucrava com extorsão, com roubalheira mesmo, aquele que, que sabia muito bem dividir as propinas, fazer o lobby para chegar onde chegou. Enquanto todo mundo estava com raiva desse homem e de Jesus por se oferecer a ir à casa dele. Zaqueu se levantou e disse: "Senhor, Jesus já estava com ele na casa dele, enquanto a fofoca corria a cidade." Sabe aquele Zaqueu? Sabe aquele desgraçado? Sabe aquele aquele que que explora todo mundo. Aquele corrupto. Aquele ladrão. Pois bem. O tal de Jesus está lá na casa dele. Que exemplo esse homem está dando. Enquanto isso. Zaqueu se levantou e disse. Senhor. Darei metade das minhas riquezas aos pobres. Tão arrependido ele estava. Tão arrependido, tão mudado, tão transformado pela graça de Deus ele estava. Que ele não amava mais dinheiro. Eu vou pegar metade e vou dar aos pobres. O dinheiro não era mais o Senhor dele. O dinheiro não era mais o Deus dele. Porque a graça de Jesus o alcançara e o transformara. E agora ele estava tão livre do amor ao dinheiro que ele disse, eu consigo viver muito bem com metade. Mas melhor do que isso, ele vai além. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, é óbvio que ele tinha feito isso. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei quatro vezes mais. Mandem vir a mim e apresentarem os recibos. Eu vou restituir quatro vezes mais. A graça de Jesus alcançou Zaqueu. A graça de Jesus salvou Zaqueu do pecado e dos seus ídolos. Jesus respondeu, verso 9 Hoje chegou salvação a esta casa Pois este homem também é filho de Abraão A fé deste homem A mudança de vida deste homem Demonstram Ele é uma ovelha de meu pai E eu vim buscá-lo e aí o texto termina com o que eu li no início. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio buscar e salvar os filhos de Abraão. As ovelhas de Deus. Espantoso. Espantoso, portanto, não é que Deus veio a nós. Ouça bem isso. Porque existe pessoas que, que têm vergonha de se aproximar de Deus. Tamanho, tamanho pecado elas cometeram. Elas têm vergonha de Deus. Elas têm vergonha de orar a Deus. De pedir a Deus. Já ouvi pessoas, aparentemente bem intencionadas, dizerem quando eu conseguir melhorar minha vida, eu vou para a sua igreja. Jesus não veio para quem precisa primeiro melhorar a vida. Ele veio para aqueles que estão com a vida desgraçada no pecado. Portanto, o espanto não é que Deus veio a nós para se hospedar na casa de pecadores como se expressaram com indignação as multidões incitadas pelos fariseus, não, o espanto não é esse, o espanto não é de indignação, não é de fúria, o espanto é de maravilhamento, espantoso, maravilhoso, é que Deus veio ao mundo precisamente para isto, buscar e salvar os perdidos, espantoso, maravilhoso, é que Deus veio a nós exatamente para entrar e se hospedar na casa de pecadores, como o próprio Cristo fez com Zaqueu, pois bem, o texto que, que nós lemos no início, Lucas 19, versículo 10, que diz porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, este texto traz a justificativa do próprio Cristo para a conduta que ele teve. Alegando que por mais pecaminoso que Zaqueu fosse... Ele era filho de Abraão. E que, portanto, a indignação das pessoas não se justificava. E que a intenção mesma da vinda dele de Cristo, vinda de Cristo ao mundo, em corpo humano, era exatamente buscar e salvar aquilo que estava perdido. Buscar e salvar pecadores. Isso é espantoso, gente. Digo... É maravilhoso demais, é extraordinário, é fantástico. Porque pode incluir você. Incluiu Zaqueu, incluiu a mim. Ninguém se ofereceria para ser amigo de Zaqueu, se não por interesse. Zaqueu era Tão ruim aos olhos dos homens, que as multidões estavam indignadas porque Jesus se ofereceu para ir à casa dele. E este é o ponto do texto. Não é dizer da força de vontade de Zaqueu, da, da criatividade de Zaqueu. É dizer, olha para que tipo de gente Jesus veio. Porque repetindo, como Zaqueu, havia milhares de outras pessoas naquela multidão. Gente em cima de tudo quanto fosse galho vazio encontrado nas árvores. Você já foi em, em desfile de escola? Você já foi em apresentação de 7 de setembro? Antigamente, quando eu era menino, 45 anos atrás, eu tenho 50, com 5, 6, 7 anos, meu pai me levava... Eu me lembro, as ruas lotadas, gente no pescoço, imagina, era, era gente demais. Zaqueu não era o único com força de vontade. Mas a graça de Jesus olhou para Zaqueu, chamou Zaqueu, salvou Zaqueu, transformou Zaqueu. O nosso texto fala da maravilha da vinda de Cristo. O nosso texto fala da magnitude da vinda de Cristo. Pense comigo sobre a magnitude da vinda de Cristo. O próprio Jesus aqui em Lucas 19, 10, está nos dizendo por que Deus estabeleceu o Natal. Por que Deus veio a nós. Você já deve ter percebido. O Filho do Homem veio. Razão número um. Buscar. Razão número dois, salvar quem? Gente boazinha, gente que já consertou a vida? Não, perdidos. A pergunta que eu quero que você tente responder comigo agora é a seguinte. O que significa estar perdido? Da perspectiva bíblica. O que significa estar perdido? Primeiro, perdido em Adão, a nossa culpa original, nós herdamos. Quando Adão pecou, todos pecaram. Romanos 5,12. Depois, perdido em si mesmo, a nossa culpa ocasional. Romanos 5,16 fala do pecado de Adão e fala também dos nossos muitos pecados. Nós herdamos. E nós praticamos o pecado. Estar perdido da perspectiva bíblica significa o estado natural de pecaminosidade, a, a, a propensão ao pecado e a prática do pecado em si. Estar perdido pode significar, no seu caso, apostasia. Você ter se afastado do aprisco da igreja. E Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao 6, fala de como é impossível trazer de volta aqueles que um dia experimentaram tanto, provaram de tanto, mas se desviaram. E Hebreus, capítulo 6, versículo 6, diz que é impossível trazê-los de volta ao arrependimento enquanto eles continuam crucificando Jesus, ou, ou praticando pecados do tipo que levaram Jesus para a cruz. Tem gente que se perdeu assim. Gente que experimentou dádivas celestiais, gente que se tornou participante do Espírito, gente que provou da bondade da palavra de Deus e dos poderes do mundo por vir, mas depois se desviaram, abandonaram a congregação, a igreja, a comunhão dos santos. Se perderam. Perdidos em depravação. Perdidos em vícios, perversões sexuais. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz que não herdarão o reino dos céus quem praticam essas coisas. Imoralidade sexual, adoração a ídolos, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados. Gente que insulta os outros, que exploram os outros a Bíblia diz que esses estão perdidos em seus pecados, perdido por abandono, como o salmista vai dizer no Salmo 27, versículo 10, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Tem gente que pai e mãe abandonou de graça. Tem gente que pai e mãe, a própria sociedade abandonou porque não aguenta mais. Isso é estar perdido. Estar perdido sem condição, sem direção, a deriva, afundando. É o que diz Efésios 2,12, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Deus, viviam no mundo sem Deus, sem esperança. Isso é estar perdido. Sabe o que é pior? Perdido na condenação. Porque olha o que Jesus disse, gente, em João 3,18. Quem não crê em Cristo já está condenado. Não é que serão condenados. Já pesa sobre eles a justa condenação de Deus. E sabe no que se baseia a condenação? João 3,19. A luz de Deus veio ao mundo. Cristo veio a nós, como estamos celebrando. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Minha oração é que não seja o seu caso esta noite. Que você não esteja perdido sob a condenação de Deus. Perdido sem direção, a deriva. Perdido porque todos já te abandonaram, porque não aguentam mais seus pecados, seus enjoos, Sua língua, sua ira, suas fofocas perdido em depravação, em perversão, em apostasia, abandonou a fé, abandonou a igreja, perdido nos seus muitos pecados, porque lá no fundo, a culpa de Adão que habita em você, te inclina para cada vez mais perdição. Mas se for esse o seu caso, Jesus veio para buscar e salvar você, é o que diz a Bíblia. Então essa é a magnitude da vinda de Cristo. Por causa de tudo isso foi necessário a vinda do Salvador. E como se não bastasse a magnitude da vinda de Cristo vir para pecadores. O texto Lucas 19, 10 fala da maravilha. A maravilha de Deus ter vindo a nós. Ele veio buscar e salvar, perdidos, buscar como assim, ora, buscar quem não estava buscando, buscar quem não estava buscando de coração, salvar, salvar de quê? salvar do estado de perdição, da condenação eterna, a Bíblia diz que quando Deus olha do céu, ele vê que não há um justo sequer que o busque. E quando busca, busca pervertidamente, de forma errada. Por isso que Romanos 5, verso 8, diz que Deus provou o seu grande amor ao enviar Cristo. Cristo veio a nós. Para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Quando nós não o buscávamos. Quando ainda éramos inimigos de Deus. Romanos 5, 10. Se você é inimigo de alguém, você não vai até o seu inimigo. E se for, é para apunhalá-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio... Buscar quem não o estava buscando E ele veio salvar Salvar da ira de Deus Romanos 5, 9 Salvar da ira de Deus e nos reconciliar com Deus Romanos 5, 11 Pastor, quem, quem me garante de que tudo isso funciona? Funciona Deixa eu te mostrar como. Primeiro, Lucas 19, 10, Jesus chama a si mesmo de filho do homem. O filho do homem veio a nós para buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do homem é a expressão que Jesus usa com relação a si mesmo. É um título messiânico. Combina... Na mesma pessoa, traços humano e divino, Jesus o Cristo. Por exemplo, Daniel, capítulo 7, verso 13, o profeta diz assim, Depois, em minha visão, naquela noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem. Aparentemente humano. Vindo com as nuvens do céu, aparentemente humano, mas vindo de Deus, Homem-Deus. Ele se aproximou do ancião de dias, ou seja, é homem com a aparência de Deus, é Deus com a aparência de homem, esse é o título que Jesus usa com relação a si mesmo. E sabe para que o filho do homem veio a nós? Outro profeta que mais usa essa expressão, filho do homem, é Ezequiel, além de Daniel. E em Ezequiel 34:11 diz assim, Pois assim diz o Senhor soberano, Eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Zaqueu era uma delas. Portanto, nunca mais coloque a ênfase na força de vontade de Zaqueu que trepou naquela árvore. A força de vontade foi de Deus. Ele veio a nós buscar suas ovelhas. Zaqueu era uma delas. Filho de Abraão. Eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Ele acha você. Não é você que acha ele. Ele acha você. Ele busca você, serei como o pastor que busca o rebanho espalhado, encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e de escuridão. Deus veio a nós. Deus veio a nós para salvar, achar, Reunir as ovelhas perdidas do Pai Deus veio a nós para buscar e salvar Deus veio a nós para achar e reunir E esse plano não será frustrado Ponto final As profecias do Antigo Testamento não poderiam falhar O sofrimento de Cristo não seria em vão a morte de Cristo não seria desperdiçada. O sangue dele não seria jogado fora. A ressurreição de Jesus não seria mera exibição de poder. O envio do Espírito Santo não seria tão somente um detalhe. Deus veio a nós para buscar e salvar os perdidos. E pode ser que nesta noite... Ele esteja buscando salvar você. Como é que você sabe se é o seu caso? Essas coisas começam a fazer sentido na sua mente, no seu coração. Isso é obra do Espírito em você. Você começa a entender o seu estado de perdição. Sua justiça própria não te salva. Sua força de vontade não te leva a lugar algum. pode te levar até certos lugares, mas não te levará muito longe e jamais te levará à vida eterna. Força de vontade, justiça própria, dinheiro, uma mudançazinha aqui e ali no jeito de viver. A Bíblia chama isso de trapos imundos. Quando você se entende perdido, culpado, Perdido em seus muitos pecados, a deriva, em alguns casos, abandonado pelos outros. Ninguém quer mais estar perto de você. Você sabe que as pessoas, às vezes, fazem um esforço enorme para chegar perto de você. Jesus convida você. Na verdade, Jesus dá uma voz de comando a você. Desce daí, desce do seu orgulho. Desce de si mesmo. Desce, desça das suas boas obras, desça, desça de si mesmo e deixe o Senhor entrar foi para isso que ele veio o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos buscar e salvar você e a mim portanto, espante-se com essa verdade, maravilhe-se com ela o que é que te trouxe até aqui hoje à noite, curiosidade, religiosidade, não importa, não importa o que te trouxe aqui hoje à noite, o que importa é você ouvir a voz do Deus que veio a nós, chamando você pelo seu nome e dizendo a você, desça daí, convém que eu entre no seu coração. Convém que eu salve você dos seus pecados, transforme você e a partir de você a sua casa. Foi para isso que Deus veio a nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo ache suas ovelhas esta noite. Para isso o Senhor veio. Ó oh, Senhor Jesus Cristo, buscar e salvar os filhos de Abraão, suas ovelhas. Pai querido, ó oh Espírito de Deus, traga arrependimento e deposite fé no coração do pecador esta noite. E todos quantos já provaram dessa graça maravilhosa. Faça com que saiamos daqui com o um coração vibrante, espantado de maravilhamento, porque um dia o Senhor nos viu, nos chamou, nos regenerou, nos salvou, nos santificou e vai nos glorificar. Para isso, o Senhor veio ao mundo: buscar e salvar os perdidos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.